0: Está no ar o Fórum TSF, o primeiro desta semana, que vai ser moderado por Manuela Acácio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia. Hoje assinalam-se dois anos dos incêndios de Pedrógão, um dia que ficará marcado por muitas declarações políticas. Neste dia queremos ouvir a sua opinião. Dois anos depois de Pedrógão, que lições tiramos das tragédias dos incêndios? No essencial... O que é que mudou? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar neste, neste debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando clicar no Fórum TSF, na tsf.pt, pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Estado fez o suficiente para evitar uma repetição da tragédia dos incêndios. Os primeiros resultados dão uma vantagem ou não. 66% dos ouvintes. É sério que o Estado não fez o suficiente. Queremos, no Fórum do TSF, ouvir a sua opinião. Neste Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais, que balanço podemos fazer quanto ao cumprimento das promessas feitas há dois anos? Houve medidas concretas para ajudar a desenvolver o interior do país? Já temos mudanças no ornamento da, da floresta. Estamos hoje mais bem preparados para combater os incêndios que opinião tem os nossos ouvintes. Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Queremos ouvir a sua opinião. Fizemos o suficiente para evitar uma repetição da tragédia dos incêndios? O que é preciso mudar o que é urgente fazer e ainda não foi feito. Queremos ouvir a sua opinião, o seu contributo e iniciamos este debate com a ajuda do engenheiro silvicultor Paulo Pimenta de Castro. senhor professor, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite para participar no fórum. Este fim de semana no Diário de Notícias Online ajudou-nos a fazer uma, uma visita pela, pela zona ardida há dois anos. Hoje assina no público um artigo de opinião juntamente com o João Camargo onde nos traça hum, um retrato muito impressivo daquilo que encontrou. No, no DN, uh, o jornal escreve que, o voltou, que aquela região volta a ser um barril de pólvora. É uma boa imagem, Engenheiro Pimenta de Castro?
2: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, efetivamente, eu há, bo... há pouco estava a ouvir as palavras do senhor Presidente da Assembleia da República e tenho enorme dificuldade em inserir-me no mesmo país uh, que ele descreveu. Uh, de facto, uh, as visitas a Pedrógão têm sido regulares, esta foi eh, mais intensa porque foi, percorrer, foi enfim, teve a ver com o percurso da, da, do incêndio de há dois anos e, de facto, o que encontrei no território é uh, desolador, ou seja, está hoje muito pior do que há dois anos atrás. Obviamente que podemos pensar que este e no próximo ano não irão oferecer uh, grande risco, enfim, é sempre uma grande incógnita, mas que tende a, uh, se, se não houver, de facto, uma intervenção uh, forte a causar grandes danos num futuro muito próximo e eventualmente mais a seguir, quer dizer, porque aquele território ao não ser alterado está neste momento predisposto a alimentar ciclos contínuos de, de incêndios. De facto, o que se vê ainda hoje no território é uma grande irresponsabilidade. Enfim, por parte de algumas empresas, eu estive em escalos fundeiros, onde, na zona dada como início do incêndio, onde se vê novamente os cabos de média tensão a tocar na, na Copa das Árvores, quer dizer, bom, a inexistência de um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios não invalida que haja eh, responsabilidade social por parte das empresas para intervir. Bom, ao longo do percurso, de facto, eh, ponteavam eh, os cadáveres de árvores que não foram ainda retirados, quer dizer, morreram de pé e muitas delas em pé continuam. O território um, daquilo que era, e que predominava na região, a cultura do eucalipto, nós vemos hoje por pé uh, várias queimadas, várias que entretanto uh, brotaram, portanto, verdes, uh, a, a, a pontear o, o território. Uh, a pontear não, é uma, é uma mancha maciça onde se percebe que não há uh, capital ou não há expectativas dos proprietários em alterar, uh, em, em ter rendimento daqueles terrenos e, portanto, em fazer uh, uma condição cultural ou a reconversão uh, daquela cultura e não há por parte também das empresas que ao longo do tempo se abasteceram daquele material uh, digamos assim, vontade de ajudar na reconversão daquilo que em tempos lhes forneceu matéria-prima. O que tememos é que sem uma intervenção musculada, e nós chamamos-lhe resgate, porque é efetivamente um resgate que aquela região precisa, dá-me a ideia que vamos entrar de facto ali num ciclo de. num ciclo contínuo de incêndios e o que nos preocupa não é só por algum grande enfim, fala-se pouco de Góis que, que, que herdeu na mesma altura mas depois temos a situação de outubro que em meio dúzia de horas herdeu tanto como tinha ardido até àquela altura, em termos de, em termos de dimensão de área ardida, não nos podemos esquecer ainda do que ardeu no verão de 2017 e houve conselhos que arderam praticamente na totalidade enfim, não, não fazem parte destes dois blocos, digamos assim, de junho e de outubro, mas foram severamente atingidos, mais o que aconteceu em 2016 e em 2018. Ou seja, nestes últimos três anos, na União Europeia, nós somos o país que foi recordista em termos de uh, área ardida. E, de facto, esta situação não vai mudar sem haver uma intervenção musculada por parte do Estado. Dir-me-á, bom, isso não 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 será possível, enquanto a nossa preocupação assentar no déficit, pois, calhar não, quer dizer, mas o, o lençol é curto e teremos que fazer uh, opções. Uh,
1: estava a ouvir-lhe, imagino que alguns dos ouvintes tenham também ficado preocupados o professor há pouco estava a dizer-nos que há toros de madeira que estão empilhados junto às zonas junto a, a caminhos de fuga.
2: Sim, são pequenas surpresas, digamos assim, que em caso de incêndio, enfim, se tornam em verdadeiras bombas, não é? Ou seja, são pilhas de madeira seca, foi cortada, foi empilhada e lá restam a, a secar. Qualquer, qualquer fósforo, qualquer beata, qualquer faúha de um incêndio que ocorra nas proximidades, torna aquilo uma, uma, um local em que, enfim, os bombeiros não vão crestar não vão estar, não é? Porque, porque é impossível de atuar. E existem, não é só num local, existem vários locais em que, onde as pessoas cortaram, não tiveram expectativa de venda e ali ficou.
1: Ou seja, respondendo uma das perguntas que estou a fazer, não aprendemos as lições?
2: Seguramente não. Mas só, enfim, para responder, para, para responder a essa questão, eu também lhe digo que não basta atirar dinheiro para a região, é preciso necessariamente avançar com um exército para fazer a recuperação daquele território. E quanto mais tarde esse exército técnico avançar, maiores serão os custos para a sociedade.
1: Podemos dizer que estes dois anos terão sido anos de estudo para agora se avançar ou, no outro lado da face, podemos dizer que são dois anos quase perdidos?
2: Não há muito a estudar. Há a, a, a estudar, sobretudo, nas alternativas e que modelos de produção é que nós eh, eh, em, em que são mais suscetíveis de gerar rendimento eh, naquela região e que serão vários e que, terão, e que terão que ter em conta estudos ao nível do solo, estudos, estudos ao nível de clima, estudos ao nível das próprias culturas. Esses sim, eu não sei se estão a ser feitos já, ao nível da investigação e era importante que fossem feitos, até para que esse serviço chamei-lhe há pouco exército. Vamos lhe chamar serviço de extensão, unir os resultados da investigação às necessidades das populações, dos proprietários. Portanto, isso aí poderá demorar mais algum tempo. Mas, digamos assim, a retirada de, de, do arvoredo morto, que neste momento, enfim, é um foco de incêndios, não é? é um foco de incêndios e é um foco de doenças, porque nós vemos, porque é visível, digamos assim, as chamas, Uh, mas, enfim, uh, o, o arvoredo a apodrecer no território acaba por uh, fazer propagar pragas e doenças que depois irão atingir áreas de, de, de árvores ainda sãs, não é? Portanto, é algo que não é muito visível, mas que tem tido um desenvolvimento exponencial em algumas culturas, não é? nomeadamente no, no eucalipto. E, portanto, uh, aquele material já devia ter sido retirado, não havendo capacidade, dos proprietários para o fazer teriam que ser acionados outros mecanismos.
1: Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, de uma análise mais global e olhando um pouco, assim, de uma forma mais abrangente para, aquelas, para as zonas que foram devastadas há dois anos para a tragédia de incêndios, já vê no terreno ou já encontra no terreno sinais de, de mudanças no ordenamento florestal?
2: No ordenamento florestal, eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é o ordenamento florestal. Enfim, nós estamos a falar, sobretudo, do ordenamento do território, em que a floresta é uma das opções, não é? O ordenamento florestal, eu não sei se, se, se querem chamar isso escolha de espécies, é, é, e, e a conjugação de diferentes espécies, Bom, isso tem que ser feito numa primeira fase, uh, com, com investimento uh, e, e dentro de cadeias de valor que não, se, que não tenham os mesmos vícios das atuais, enfim, em que haja uma uh, distribuição de riqueza mais equitativa. E
1: vêem mudanças já ou não?
2: Não se vê mudanças. Ou se houverem mudanças, são de tal forma pontuais que no percurso que fiz não, só, não foram visíveis.
1: Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF, testemunho deste engenheiro silvicultor, que nos levou numa viagem uh, pelas zonas de Pedrógão e que nos ajuda a perceber que, dois anos depois, Pedrógão e as zonas circundantes continuam a ser um barril de pólvora. Pouco ou nada foi feito. Ora, depois deste retrato, que nos deixa aqui o engenheiro silvicultor Paulo Pimenta de Castro, que opinião têm os nossos ouvintes? Que balanço fazem? Depois de há dois anos termos ouvido muitas uh, promessas, o Estado fez o suficiente para evitar uma repetição da tragédia dos incêndios? Esta é esta a pergunta que está no inquérito na página da TSF na internet e 62% dos ouvintes responde não. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar de Viva Voz, pode inscrever-se através do número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Neste Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais, que opinião têm os nossos ouvintes? Honramos ou não a memória destas pessoas? Nos incêndios que tiveram em início em Pedrógão Grande, morreram 66 pessoas? Poucos meses depois, nos distritos de Coimbra, Viseu, haver e guarda, novos incêndios, 49 mortos. Soubemos honrar a memória destas vítimas dois anos depois, no essencial, o que é que mudou. Por exemplo, três áreas concretas que foram muito faladas na sequência das tragédias dos incêndios. Que opinião têm os nossos ouvintes? Houve medidas concretas para ajudar a desenvolver o interior do país? Já se vê mudanças no terreno, no ornamento florestal? Estamos hoje mais bem preparados para combater os incêndios? Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Neste dia, que certamente ficará marcado por muitas declarações políticas, qual é a sua opinião, qual é a sua análise? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, António Mendes, é motorista liga-nos do Fundão. Bem-vindo a este debate. Eu... António Mendes? Não, a ligação parece ter caído. Vamos ver se temos sorte no contacto com o solicitador Luís Moura, que nos liga de modinho de basto. Bom dia.
0: Sim, bom dia, bom dia. Eu quero lhe dizer que, digamos, lamentavelmente, depois da tragédia, pouco ou nada aconteceu. O país está, o interior designadamente está abandonado, está, está completamente... Digamos, outras tragédias vão acontecer, digamos, porque está lá o mato, não há, não, há, não há alteração da situação concreta sem pessoas, as aldeias estão a ficar sem pessoas, e naturalmente fica uh, o mato, fica tudo. Porque ao seguinte, fecharam as escolas, as famílias têm que andar, têm que ganhar para comer no, no outro canto qualquer, na, na Espanha, na França, no Luxemburgo, por aí adianta, em Lisboa, no Porto, e nós assistimos ao, digamos, ao abandono das pessoas do interior e vão haver muitos drogues grandes, infelizmente, porque o Estado é incapaz de tomar algumas medidas no sentido de manter as pessoas no, no, nos lugares, nos interiores, nas freguesias. É, vão morrer todas, fecharam as escolas eu, eu pergunto, questiono o país, quem é que se instala uh, um casal jovem que tem filhos, quem é que se instala numa freguesia do interior? Hoje, não, estão todos a ir embora os, os conselhos do interior, as aldeias estão todas a ficar sem pessoas claro que não há terras sem pessoas, não há floresta limpa sem pessoas e depois isto liga-se a uma questão central, que é a nossa integração na União Europeia conduziu a uma desvalorização enorme das de, de regiões agrícolas. É claro que deixaram de ter rendimento. Digamos, essa integração não foi nunca estudada, não foi nunca refletida. Digamos, as consequências estão aí, o interior do país, sem ninguém. Digamos, isso levanta um problema a ter de soberania, digamos, do Estado. Nós não podíamos, precisávamos de alimentos, da floresta, e não temos, sobre uma instabilidade na Europa, nós corremos o um risco sério de passar naturalmente de fome. Consegui. Mas os nossos vizinhos, os espanhóis, limpam as florestas. As pessoas ganham dinheiro e, vivem, e estão, estão lá nas, nas, nas localidades. Digamos, o, o território não está abandonado como o nosso. Nós temos que seguir políticas idênticas aos nossos vizinhos espanhóis. Temos que ter professores primários, nas freguesias, porque, obviamente, que se não fizermos isso, não ficará lá ninguém. Digamos, também, eu, eu estou indo para Lisboa hoje e vejo as serras que estão todas sem, sem, sem árvores, todas queimadas, não é só Pedrógão Grande. Há 20, 30, 40 anos que arde e ninguém planta. Sabemos que não plantando, há uma consequência direta que não há água. Digamos, esta, estas questões são quase, do, do, enfim, do conhecimento genérico das pessoas. Agora, o, a classe política, o, o Estado Central, digamos, a administração, a administração superior, é incapaz de decidir qualquer coisa. Os municípios também não fazem absolutamente nada dão os empregos, aos amigos, as, não sei o quê, mas apoiar empresas para se manter no local também não. Digamos, depois ficam sem pessoas. Há bocado ouvia, digamos, algo e o presidente é feliz porque perdeu. Digamos, dura das crianças e fechou a escola. Claro, vamos assistir a fechar as escolas para esse país a é direito. -cada, há 10 anos andar a fazer escolas novas. Mas com, com a, digamos, os centros escolares de concentrar, digamos, as pessoas no, no Conselho, na sede do Conselho, as três vão ser todas abandonadas. Mas isto não, isto não é preciso ir a Coimbra, nem... Isto é, uma, é, é visitar o, o interior do país. e Isto é, digamos, em mundinho de baixo na, na minha avenida, aqui no nosso escritório, estão 10 ou 15 lojas fechadas. Digamos que há, há 10 anos era quase impensável conseguindo, que a justificação está a ser a um ritmo brutal. Agora, fizeram fizer uma coisa, não, claro que não, digamos, só os políticos que vivem em Lisboa, digamos, é que acham que têm um outro país. Agora, eu vou dizer onde é que houve duas ou três alterações. As autostradas, devido às acusações públicas por emergência que tiveram os administradores, estão a limpar Algumas câmaras, também devido a algumas acusações públicas, digamos, por negligência que os tribunais acusaram, também começam, digamos, a limpar as, as bermas. Mas isso não é solução, digamos, e também não é solução arranjar mais, mais pessoas para combater os incêndios, porque eles, eles desviam-se, digamos, não, nem sequer têm uma política de combate eficaz, porque eles põem-se numa estrada, Digamos quando chega lá o lume mudam-se para outra e depois para outra. Ninguém, eu não vejo, por exemplo, o, o nosso sistema de combate a incêndios fazer um contra-fogo para, para, para combater um, enfim, sempre, vai uma outra extensão brutal. Isto, isto não é feito. Quando vem, é, os espanhóis fazem-no sem plama nenhum. Isto é, há uma incapacidade nas várias avalências no nosso país, mas para mim a maior e a mais grave é o abandono as pessoas, se não criar condições para que a agricultura funcione, a nossa agricultura, e em, e em consequência, digamos, ordenar a floresta e gerir a floresta, que serão as pessoas, serão os agricultores instalados, serão os privados, não será o Estado. O Estado tem as dele não cuida delas. Por conseguinte, como é que o Estado, agora entramos numa época que o Estado parece que vai resolver tudo, mas como, a Londres? Isso não é matéria para o Estado.
1: Luís... É matéria
3: para
0: o Estado
4: regular.
1: Luís Mauro, obrigado também por nos ajudar a traçar o retrato do país, dois anos depois dos incêndios de Pedrógão, uma tragédia que se repetiu poucos meses depois. Fizemos o suficiente? Tirámos as lições devidas destas tragédias? Vamos é ver se agora conseguimos escutar sem problemas o António Mendes, motorista, que está no fundão. Bom dia de novo, António Mendes.
3: Bom dia, bom dia. Uh, peço desculpa. Uh, Estava numa avaliação de red. Eu penso que, eu falando de ser motorista tenho formação agroflorestal para começar e trabalhei vários anos dentro desta desta vertente da faixa de contenção de, de incêndios, tanto nas linhas de alta tensão como também na, para, para próprios municípios do é? então, avião, em Loures andei um parque pelo país, agora agora não tenho não, não, não essa atividade mas tenho um conhecimento um bocado vasto disso um, é assim, o primeiro ponto básico para mim, é o que este último evento referiu, a desertificação do interior. Não vale a pena, se não houver pessoas no interior, não há cuidado, não há cuidado, não há cuidado para com a área envolvente a esse interior. Então, esse, esse, esse é o principal problema, já há baixo tempo, e eu ainda não há muito tempo, estive numa, num dia, num, num fórum, por assim dizer,
5: promovido um, por um jornal
3: do Fundão, numa aldeia, numa pequena aldeia, numa anexa do claro, uma sou, sou natural, no nascena do Conselho da Bem-Grença, de Pernamacor, do Conselho da bem Cresce. E em que é, e também teve os seus estado estava dentro de olhado. Em que é assim, é, é inevitável se não houver pessoas no interior, não há atenção para essas pessoas para o interior, porque não há pessoas, pronto. ponto número um, não há pessoas, não há. E aqui, isto é um, é um leque, é um, é um lego, é um lego a cair. É, um nome não, por isso é dizer o que é assim, se, se não há preocupação, o, o, o nosso Estado, não é este é todos os nossos governos, devem ter como principal foco, o interesse, o zelar para o próprio território. E se no interior temos que ter pessoas, temos que criar condições. Tiramos as burocracias para que as pessoas se fixem e, e, e continuem no interior. Só assim se pode zelar o nosso território, para a nossa floresta e para um espaço envolvente. É. Dentro, dentro, dentro deste tema de hoje do fórum, havia N, 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 um, e, e é assim, porque não, por exemplo, também, é assim, eu, não, eu não vejo nos municípios, não vejo os gabinetes florestais por exemplo, não sei se tem, tem gabinetes florestais certamente tem nos municípios, mas não vejo o um acompanhamento do gabinete florestal por exemplo, em deslocações aos terrenos, às freguesias, um, a sensibilização das pessoas, porque é assim, sensibilizar as pessoas para quem ainda lá está, que lá está ainda, o pelo, nosso, pelo nosso pelo nosso meio ambiente, pela nossa floresta, pelo nosso espaço envolvente. Não vejo os governos que fazerem fazer isso. Eu não vejo. Não, não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Uh, mas vejo sim a proteção civil. A proteção civil, não sei, com o intuito, foi criado um bocado para, não tem nada contra a proteção civil, mas, assim, devia haver equipas, devia haver um acompanhamento, uma informação, porque grande parte do nosso interior e da nossa floresta, quem ainda mora, grande parte, são pessoas já com uma certa idade. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, não tínhamos os meios que temos. Desde roçadores, desde, desde porta-matas, não tínhamos os meios que hoje temos. Pelo menos, é, é, em disponibilidade, não tínhamos os meios que hoje temos para a prevenção dos, dos incêndios, por exemplo. Agora, se os municípios, é assim, o, nosso, o nosso governo fez, acho que um pouco assim, o empurrar de competências dos municípios. É, epá, isto é lá convosco para tratar lá disto e tal, para que vamos aqui que não seja ao terreno. Epá, os municípios também não têm meios, também é verdade, é uma também não têm meios, acredito que não tenham meios para tanto. Para tanto. Mas há, há, há que ter um grande, um grande interesse uh, uh, em pelo interior. O interior faz parte do território, o nosso governo tem, os nossos governos, os nossos governantes têm, a obrigação de fazer lado por ele, fazer-lo estar habitado, uh, por assim dizer, epá, do, 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 que seja, uh, do, que, do que seja possível e dispível. Uh, agora é assim, também pronto, também no outro aspecto, não sei no, no, este último governo. Uh, não tenho nada contra, contra como nem de maneira, mas lançou o concurso para as Guardas Florestais. Acho engraçado não haver um bocado de prioridade, porque eu tenho a formação agroflorestal, por exemplo, para entrar nesses concursos. Não vejo prioridade, eu não vejo prioridade de, dessas.. Quem tem essas formações, jovens, como entrar um curso de 3 anos, não vejo prioridade para entrarem nessa atividade. Eu não vejo. Não vejo qualquer prioridade, é, 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 pronto, é um civil normal que pode concorrer para a Guarda, guarda Florestal.
1: Obrigado, António Mendes, também pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Eduardo Caldeira, o professor Eduardo Caldeira, lidera o Centro de Estudo, é o presidente do Centro de Estudos de Intervenção e Proteção Civil, integra também o Observatório Técnico Independente, que acompanha os Fogos, foi presidente da Escola Nacional de Bombeiros. Bom dia, Eduardo Caldeira, obrigado por ter aceitado também este, este nosso convite. Estamos o a que a avaliação faz? Fizemos o suficiente, estamos hoje mais bem preparados para combater estes incêndios rurais?
4: Bom dia e muito obrigado pelo convite. Queria, em primeiro lugar, evocar aqui a memória
0: dos nossos 66 concidadãos que faleceram nessa tragédia, nessa catástrofe, e as suas famílias. Respondendo à sua pergunta e pegando, aliás, em algumas das abordagens que já alguns ou outros ouvintes fizeram, eu creio que esta questão que hoje está a ser discutida, ou seja, estamos a discutir o país real a partir da evocação de uma tragédia, que também nos conduz à ideia de que temos um déficit de discussão do país real, uh, nós temos aqui, de facto, na presença de um problema gravíssimo para o qual estamos muito longe de uh, estar a caminho de uma solução. E estamos longe de a caminho de uma solução porque esse problema tem três dimensões essenciais e que já foram aqui abordadas. Em primeiro lugar tem a ver com o modelo de desenvolvimento do país, que ainda não foi suficientemente esboçado para percebermos que só há uma forma de reduzir e minimizar os custos dos incêndios florestais, que é, como já foi dito, evitar o despovoamento que conduz à desertificação dos territórios de risco. E depois, em segundo lugar, criar em Portugal uma lógica de ordenamento territorial que impeça que estejamos a concentrar investimentos, deslocação de pessoas, fluxos turísticos para o litoral, desequilibrando completamente um país que precisa, evidentemente, de coesão. E essa coesão falta e ainda não está gerado minimamente qualquer estratégia que a viabilize. Finalmente, o fim da linha. E o fim da linha nestas matérias são, é o sistema de proteção civil. O Sistema de Proteção Civil, em 2017, como, aliás, já tinha acontecido em 2001 com a queda da Ponte de Ribeiro, como tinha acontecido antes, em 2003 e 2005, com os incêndios florestais, como, enfim, recorrentemente acontece, tem perdido oportunidades de se repensar. É certo que foram adotadas algumas medidas positivas, mas todas elas estão associadas à dimensão dos recursos, isto é, quando se reflete este tipo de tragédias, a solução que se encontra normalmente é injetar recursos no sistema. Mais meios aéreos, mais veículos, mais recursos humanos, mais elementos da Guarda Nacional Republicana, mais bombeiros, sem repensar no conjunto do sistema e procurar interrogarmos. Será que
2: precisamos
0: de mais meios em quantidade, ou precisamos de começar a fazer uma avaliação qualitativa dos meios que temos, uma avaliação qualitativa da organização que
2: dispomos.
0: A este propósito, nós temos uma lei de bases da proteção, uma espécie de constituição de, 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 equivalente à constituição da República para o sistema de proteção civil. Pois, em vez de revisitar esta lei, de refleti-la acolhendo as lições aprendidas, o Governo limitou-se a alterar a lei, de base, a, perdão, a lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, chamando-lhe da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, redesenhando um modelo territorial que necessita de ser repensado em razão da organização administrativa do país e não exclusivamente do ponto de vista operacional, isto é, andamos sempre na lógica reativa sair ao fundo das questões. Respondendo diretamente à sua pergunta, evoluímos positivamente, em alguns domínios sim, mas a questão essencial está por fazer. Do mesmo modo que precisamos de repensar o país, precisamos de repensar serenamente, qualitativamente, numa perspectiva e numa lógica de coesão política, o sistema de proteção civil que temos em Portugal. E há quatro meses das eleições legislativas, este é o momento, de fazer um apelo sério aos partidos políticos, para que introduzam no seu debate, propõe relativamente a esta matéria. Então, peço desculpa. peço
1: desculpa, houve aqui um problema na, na ligação telefónica, até receio que tivesse caído, uh, quando estava uh, a deixar aqui um apelo aos partidos políticos. Que apelo é esse?
6: Exatamente, uh, dizia eu que estamos a quatro meses da uh, realização de eleições legislativas para a Assembleia da República, da qual resultará a nomeação de um novo governo. Este é o momento de apelar
0: aos partidos políticos, para que incorporem no debate vai seguir nos próximos meses, para que incorporem nos programas eleitorais quando que se apresentam o eleitorado, propostas, respostas relativamente às questões essenciais. Como é que se combate o despovoamento do território correspondente de
4: verificação?
0: Como é que se cria uma política efetiva de ordenamento territorial? Como é que se reforça a base do sistema, nomeadamente de proteção civil, que é o sistema municipal? É na base, é no princípio da subsidiariedade que se encontra as respostas mais eficazes para responder de uma forma mais pronta e consistente às necessidades de emergência. Como é que se procura reforçar o principal agente de proteção civil no nosso país, que são os corpos de bombeiros? Não são compaliativos. É preciso responder, efetivamente, à realidade hoje, deste importantíssimo sistema de resposta à emergência, suprir as suas dificuldades, ouvir os seus representantes, mas ouvir não é com ouvidos mocos, é ouvir dando consequência às suas propostas. Sem isto, nós continuaremos recorrentemente a fazer evocações destas ocasiões trágicas por manifesta incapacidade de responder à essência das suas causas.
1: Duarte Caldera, agradeço o importante contributo que trouxe também à reflexão que temos aqui no Fórum da TSF, o alerta e os desafios que nos deixa o Presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, um dos membros do Observatório Técnico Independente para acompanhar os fogos mais um dado para este fórum, para nos ajudar aqui cada um de nós a refletir e a ter uma opinião informada. Já aqui falámos hum, da questão da reforma da floresta e do estado hum, em que se encontra a situação em Pedrógão, onde, tal como nos explicou o engenheiro civicultor Paulo Pimenta de Castro, a região está outra vez uma rio de pólvora. Já aqui refletimos, já com a ajuda do Duarte Caldeira, se tentar perceber se hum, estamos hoje mais bem preparados para combater os incêndios. Vamos agora olhar com a ajuda do professor Fontanhas Fernandes, que é o reitor da Universidade de trás de Montes e Alto Douro. Outra das questões foi muito falada há dois anos, a necessidade de desenvolver e apostar o interior. Professor Fontanhas Fernandes, a este nível foi feito? Alguma coisa que se veja?
7: Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que concordo com, com muito do que foi dito nas intervenções anteriores, que não é num ano que se vai resolver todos os problemas que já foram aqui assim colocados. Eu julgo do ponto de vista do, da floresta e da questão dos incêndios que há uma nova atitude por parte de quem... De, do, do governo e da própria sociedade, e, e foram dadas respostas a diferentes níveis, não só do ponto de vista da limpeza, da proteção, da, dos próprios meios, mas também de algo que era importante, que era o acompanhamento, que é pelo observatório dos incêndios, a questão da floresta, mas também dá respostas tecnológicas, como a criação de laboratórios colaborativos, e, ou seja, que são estruturas de interface em que o sistema de... de o sistema científico está ao lado das empresas e da sociedade para criar resposta. Mas o problema é muito mais vasto e diria que existem algumas questões que, que foram colocadas, que foram apresentadas de forma ou soluções de forma avulsa, mas isto tem que ser visto, como disse o Eduardo Caldeira, eh, os partidos políticos têm que colocar na agenda, na agenda eleitoral esta questão da desertificação. Já passamos ao lado no caso das eleições europeias, porque também era algo que deveria ter sido discutido, e julgo que isto tem que ser visto de uma forma mais ampla. Primeira questão, desde logo, a questão demográfica, como é que vamos ultrapassar este, esta quebra de 38% de população nos últimos 30 anos no interior a questão das alterações climáticas. O país tem que ter uma resposta à sociedade, todos nós temos que alterar a forma de eh, os nossos comportamentos a questão das novas tecnologias da sociedade digital que tem a ver, que também tem que estar até é à componente da floresta e do interior e, mas, essencialmente, é preciso repensar o modelo de organização do país. E, não acho que seria uma perda... Uma perda, uma enorme perda, se esta questão não ficasse inscrita nos programas dos diferentes partidos políticos que pertencem ao arco de governação. E daria o um exemplo da Irlanda. A Irlanda criou um plano até 2040, dividindo o país em três grandes regiões, e as regiões que estão mais desenvolvidas, estão praticamente impedidas nos próximos tempos de receber mais recursos em prol das mais desfavorecidas, e portanto julgo que isto tem que ser visto de uma forma integrada, e este é o momento certo, que é colocar na agenda política, e os partidos políticos têm que dar respostas, soluções, no, no, nos seus programas eleitorais.
1: Sou Fontainhas Fernandes, não lhe roubo mais tempo, sei que tem uma manhã com uma agenda complicada, agradeço também o contributo que trouxe ao Fórum do reitor da Universidade, Trás-os Montes e Alto Douro, que liderou o movimento para o interior, deixamos aqui mais alguns dados para a reflexão que hoje fazemos e para o qual convido agora Luís Fernandes, é empresário, é também deputado municipal na Câmara de Trogon Grande. Bom dia.
0: Muito bom. Dia. Desde já agradecer a uh, TSF dar-me esta oportunidade de participar e, e um cumprimento especial para, para a região, para os familiares das vítimas. Uh, e para aquelas vítimas com danos colaterais que, para além dos feridos, ainda muito vão sofrer nas próximas décadas. Refiro-me objetivamente ao, à má reconstrução que foi feita nas habitações, ao mal-estar que está na região e que muitas vítimas, colateralmente, das más decisões dos políticos vai, vai trazer e muitos problemas vai trazer entre aquela, aquela sociedade já reduzida pela desertificação. Ora bem, uh, agradeço imenso à TSF porque eu devia estar uh, junto da, da, da Eucaristia que vai acontecer em Castanheira de Pera, onde mais está o nosso Presidente, e o Primeiro-Ministro. Uh, ponderei estar para os interpelar, mas sei que o sucesso da, da minha iniciativa ia ser, ia ser muito provavelmente reduzida a alguém que não estaria bem psicologicamente. E na verdade, sendo Deputado Municipal, não estou bem psicologicamente como não estão bem as pessoas que moram para um grande Castanheira de Pera e na região. Isto porque Porque nada foi feito. Qualquer pessoa que vá de férias, que vá visitar, ou que vá a esta Eucaristia, vai verificar que um tronco de um eucalipto ardido dá origem a quatro, cinco, nove rebentos. E esses nove rebentos têm cerca, de, neste momento, de dois, três, quatro metros de altura. Isto é natural. A natureza encarrega-se, principalmente dos eucaliptos, esta... esta esta espécie encarrega-se de se transformar e multiplicar vezes 5, vezes 6. E se as pessoas, os proprietários, eh, e também junto às estradas que, que é público, se não houver o cuidado de deixar lá só ficar um, é que um só fica. ficam um 5, fica 6, um e neste momento é como as intervenções do, das pessoas de, que sabem do que falam, falaram que está um barril de pólvora. Neste momento, 2, 3 metros de altura, onde havia um eucalipto, estão 5, ou 6, ou 7 quem passar por ali sabe do que eu
3: estou a falar, uh, está um barril de pólvora. O que é que aprendemos? O que é que foi feito? O que é que os partidos políticos fizeram? Nada, senhores. Nada. Nada porque uh, conseguirmos um dia nacional para comemorar este dia é muito bom. Como é que conseguimos? Conseguimos de um dia para o outro. Se conseguimos de um dia para o outro, um dia tão importante para as vítimas, vamos tratar que não haja mais vítimas, ou pelo menos reduzir.
0: E o que é que nós temos? Temos um exemplo concreto que eu estou a dar o eucalipto. Nada. São cinco vezes mais que vão nascer. São cinco vezes mais que poderá ser uma catástrofe. Daqui a dez ou a menos anos, isso vai, isso vai acontecer. Outro assunto que é muito importante, e agradeço mesmo a oportunidade, porque vou tentar uh, representar muitas das pessoas que sabem do que falam.
1: Luís Paulo Fernandes, temos cerca de um minuto de programa de uma grande capacidade de sinto.
0: Vou, vou, vou tentar. Como é que o Estado português... A dias de, de, deste dia célebre que foi, agora, que foi oficializado, vai como para o Cireste. A comunicação social, os portugueses interessados na sua defesa da, da, da proteção civil sabem que foi feito o um simulacro há cerca de um mês na região. Figueroa dos Filhos. As comunicações,
3: o Cireste não funcionou. Está registado, não funcionou dois anos depois. Não funciona.
0: Como é que
3: os senhores de da Nação permitem que isto aconteça, como é que o governo faz isto? Avaliou que não funciona outra vez
0: na região. Disse que comprámos, mas não funciona, porque queremos, eu vi certas declarações que a partir de agora poderá-se poderá responsabilizar o Estado português. Não, o Estado português já está responsabilizado desde a Constituição. Então, o CIRESP não funciona e é preciso que se registe. É preciso que registe. É preciso que se registre, na Câmara de Progresso Grande, o plano contra incêndios e o plano que devia proteger as pessoas passado dois anos, não existe, não está aprovado. Isto vai ser dito por Sr. Presidente e por Sr. Primeiro-Ministro hoje, depois da Eucaristia. Eu queria dizer isto, mas não teria oportunidade. Não chamam as pessoas que sabem do que falam, que são as testemunhas reais.
3: Não existe plano para a das pessoas e de incêndios em programa. Nós temos denunciado e faz conta toda a gente a subir para o lado. Os avisos já Ascendi
0: há dois anos, há três anos, eram feitos pelos Presidentes da Júlia da Freguesia Vila Fagueira e da Graça, que têm provas, e avisaram a Ascendi que as árvores estavam em cima da estrada. Duas vezes por carta registada. Acho que dia disse que não tinha material. Eu sou testemunha disto, meus senhores. Em qualquer tribunal, as entidades foram avisadas, alertadas antes da desgraça. E não há, não há ação. E por não haver ação de quem está nos cargos que devia ter a responsabilidade de agir, este país não vai para a frente.
1: Luís Paulo Fernandes, agradeço também um importante contributo e um o testemunho que nos deixa neste Fórum TSF. O testemunho e é a denúncia feito por este deputado municipal, na Câmara de Petrógon Grande, eleito pelo PSD. Com esta um, intervenção que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF, vamos retomar o debate uh, depois das 11 com a maior parte do espaço do Fórum TSF, reservado à opinião dos nossos ouvintes, como avaliou o que foi feito depois, uh, dois anos depois dos incêndios de Petrógão. Teremos feito o suficiente?
4: Retomamos o Fórum TSF,
1: a edição é de Manuela Cássio, com a produção de Dulce Martins. O dia em que se assinalam dois anos de incêndios de Pedrógão, que ficará marcado hoje, este dia, por muitas declarações políticas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Dois anos depois uh, de um incêndio, depois, dois anos depois de uma tragédia uh, que voltou a acontecer alguns meses depois, uh, noutra zona do país, que lições tiramos? No essencial, o que é que mudou depois da tragédia dos incêndios de 2017? Houve medidas concretas para desenvolver o interior? Temos uh, já no terreno? São já visíveis as mudanças no ordenamento da floresta? Estaremos hoje mais bem preparados para combater os incêndios? Que opinião têm os nossos ouvintes? No fundo, se todas estas questões podem uh, resumir na questão que colocamos no inquérito que está na página da TSF na internet. O Estado fez o suficiente para evitar uma repetição da tragédia dos incêndios? O sim leva agora vantagem? 59% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim, o Estado fez o suficiente. Que opinião tem o José Marques? Está reformado e que nos diga de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia. Estou.
1: Bom dia, estamos
8: bom dia, a ouvir o Bom dia, o Malacu, bom dia. Reformado não é propriamente uma profissão, é um Estado, eu, eu além, além de estar na situação de reformado, estou ativo também na vida, sou um pedroguense já agora, tal como o meu antecessor, a pessoa que o Fico falou antes de mim, nasci em Pedro Grande e permita-me que deixe, antes de mais, um abraço às, às vítimas e aos familiares das vítimas, em especial na pessoa da Presidente da Associação das de, de, de Progão Grande, Nádia Piazza, e nos três mártires queimados que eu melhor conheço, Carlos Guerreiro, Vítor e Zeca Santos. Lamento que, realmente, a tragédia de Progão Grande e do 15 de outubro de 2017 não tenham sido suficientes para que São Bento e o Trair do Passo, ou seja, a Assembleia República e o Governo, não tenham até agora tomado as decisões que poderiam alterar e corrigir o paradigma da propriedade minifundiária. Ou seja, nós temos naquela zona, por um grande e pelo norte todo do país, propriedade minifundiária que não não é, é é uma situação possível de os proprietários tratarem adequadamente para que os fogos tais como os de 7 de junho de 2017 em pedroga, e depois em 15 de outubro, não voltem a ocorrer. Já ouvi aqui no fórum, hoje, pessoas muito mais credenciadas para falar destas questões do que eu, referir que o, o frustramento, o planeamento não foi feito, e realmente não foi feito. Eu vou lá com alguma frequência, desde 30 de junho de 2017, mais, embora tenha nascido lá há muitos anos, mas antes não ia tanto, mas tenho dedicado alguma parte do meu tempo, desde então para cá, a propor coisas. Eu já levei ao conhecimento o dia Tiago Oliveira, presidente da TAGIF, Agência Florestal para a Intervenção dos Fogos Rurais, criada no ano passado, uma ideia que é esta. Nós precisamos, no, em todo o interior de Portugal, em toda a Zona Norte, onde a propriedade minifundiária é a grande maioria, de alterar, não de expropriar, não precisamos de expropriar, precisamos é de alterar a administração da propriedade de forma a que por leis já existentes, porque as leis criadas desde 2007 para cá nada vieram, nada vieram corrigir. São, enfim, pouca coisa, para não dizer nada. Agora, com o que havia, ou com outras formas de agir, nós precisamos de alterar e dizer aos proprietários, a administração não é feita de acordo com aquilo que cada um quer. Não se pode plantar eucaliptal onde se quer. Não se pode plantar pinhal onde se quer. É preciso que a população perceba, que o proprietário perceba, e em Pedrógão Grande eu defendo esta ideia desde dia 30 de junho onde a apresentei a primeira vez na Assembleia Municipal. E tenho, depois, na Casa de Pedrógão Grande, a qual faço parte também aqui em Lisboa, e, e, e os membros da direção da Casa, muito mais do que eu, têm levado esta, esta ideia às populações de Pedrógão, através das sessões locais. É preciso organizar a floresta, é preciso prevenir, prevenção, prevenção, e não e não gastar dinheiro, pôr dinheiro em cima de, do sistema de, de, para pagar focos. Aviões, bombeiros, etc. É preciso a prevenção à cabeça. Ir para o terreno e planear. Acabar com grandes plantios de eucaliptos seguidos. Em cima das estradas, hoje como ontem, estão os eucaliptos em força. É preciso administrar isto, é, dizer às pessoas que a administração não é a administração coletiva, através de DIF, ou de uma cooperativa, ou de uma empresa comercial, não é retirar as pessoas a propriedade, a propriedade. É apenas elas, não, elas por si só não conseguem, porque não têm meios, não têm dinheiro para limpar, para organizar. Tem que ser em escala, tem que ser as propriedades juntas de um conselho inteiro, ou de conselhos, ou de conselhos, de forma a que não haja intervalos onde, onde, onde as coisas não aconteçam devidamente planeadas, através do associativismo é que se consegue realmente amanhã eliminar grande parte deste potencial para, para a tragédia futura, porque sem planeamento, sem organização, sem reforestação adequada com outras outras, outras, outras árvores que não sejam só pinhal e eucaliptal naquela zona, tem que, tem, só assim se consegue evitar que no futuro haja fogos tão graves, tão trágicos como aqueles que aconteceram no dia 17 de junho e no dia 15 de outubro de 2017. É preciso que a Assembleia da República sobretudo na Assembleia da República, que é onde está o poder legislativo central, que se convençam que vão ao terreno e não, como disse de se presidente da Assembleia, está-se a fazer muita coisa. O que se fez e nada é nada. É quase nada. É preciso ir para o terreno e pensar, ver no local como corrigir, ter capacidade e coragem para alterar. Não é expropriar, não é roubar as, as, o, o, o direito de propriedade a quem o tem. É dizer-lhes não há condições para continuarem a administrar desta maneira. É a administração da propriedade florestal que está em causa. Muito obrigado.
5: Agradeço
1: o seu contributo, José Marques. Vamos agora ao encontro do professor e consultor Rui Lopes, que nos liga de Leiria. Bom dia, Rui Lopes.
0: Muito bom dia ao Fórum. Eu agradeço a oportunidade. Deixo um ponto de prévio. Resido em Leiria há 25 anos, mas sou natural de promessa Nova, muito próximo de Pedrógão, e, aliás, mais um dos conselhos que, ao longo destas muitas décadas, tem sido sistematicamente fustigado pelos incêndios e que nos tem levado o nosso mais precioso património. Falar dos incêndios, temos que falar também do interior, porque se nós olharmos para as estatísticas, a maior parte dos incêndios que ocorrem no nosso país estão no interior. Provavelmente estarão, não sei, não é a minha área de trabalho, nem de investigação, que estará muito associada à desertificação do interior. E eh, gostaria de dizer duas coisas. Ouvi hoje com atenção as declarações do Presidente da Assembleia da República e há uma frase que ele dizia que Portugal há décadas que vive deste flagelo que são os incêndios e agora recentemente mais marcados por estas tragédias que nos últimos eh, dois, três anos nos assolaram. Eh, e é curioso verificar que, um, que, um, que o Presidente da Assembleia da República, que foi governante durante tantos anos, está há tantos anos ligado à política, tal como muitos outros representantes da Assembleia uh, da República, uh, parlamentares, dirigentes uh, partidários, todos sabem disto há décadas. Todos os anos se fala deste assunto. E é lamentável que continuem a dizer exatamente as mesmas coisas ao longo de tantos anos. Vivemos um flagelo dos incêndios. Há décadas que ouvimos falar disto. O que nós não assistimos é uma verdadeira ação. Não assistimos a um verdadeiro pacto, um pacto de regime extensível a várias legis legislaturas em que se olhe para a floresta como um património de todos, como um património coletivo. E isto tem-nos faltado nas últimas décadas, eu diria que de sempre. Quer dizer... Durante muitos anos, os incêndios ficaram, quer dizer, era uma coisa que acontecia no interior, uma coisa que para nós, eu que sou do, do Conselho de à Nova, era uma coisa natural, nós sabíamos que os incêndios iam acontecer, só que nos últimos 20-30 anos, os incêndios de facto têm atingido proporções calamitosas porque o interior estava abandonado, não há gestão. Das florestas e faltam-nos medidas, faltam-nos políticas, faltam-nos políticos com, com sentido de responsabilidade pela nossa floresta que assumam de todas as frentes políticas um verdadeiro pacto de regime para a floresta em Portugal. Depois, eh, eu gostaria de dizer a segunda e última nota que, de facto, continua a assistir a um certo festim à volta. Dos, dos incêndios. Entre aspas, naturalmente, todos estamos muito, ficamos muito uh, uh, tocados com, com as tragédias humanas, mas eu digo o vestido político, porque nós continuamos a assistir a um enorme aproveitamento das questões ligadas aos incêndios, das questões ligadas à floresta, das questões li, ligadas à gestão do território uh, rural, mas não acontece nada de concreto para o interior, para, as, para os territórios que estão marcados pela desertificação, pelo abandono, pelo abandono das florestas. Portanto, criaram secretarias de Estado, a Secretaria de Estado do Interior, provavelmente por um vazio de autonomia, vazio de recursos, não é por falta de competências das pessoas que lideram a Secretaria de Estado, e estou certo que não porque conheço algumas delas e muito bem conheço o seu, o seu percurso e a vontade de fazer alguma coisa pela floresta e pelo interior, mas depois não se dão os meios necessários para estas, estes gabinetes que são criados poderem ter uma ação concreta. Fazem-se muitas homenagens, hoje vai-se lembrar a tragédia de há dois anos atrás, e a ação concreta, onde ela está? Portanto, este festim político, o aproveitamento da tragédia, que nós continuamos a assistir, é vergonhoso, é lamentável, não é aceitável num Estado de Direito Democrático. bem haja, bom dia ao Fórum. Muito obrigado.
1: Obrigado, Rui Lopes. Vamos agora ao encontro do Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias. Uh, bom dia, Domingos. Que avaliação fazes o Estado, nós, país, soubemos honrar a memória das vítimas dos incêndios de há dois anos?
0: Uh, bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, bom, uh, ao Manela Cássio, tirando o simbolismo de ter uma Secretaria de Estado para a valorização do interior. Enfim, que eh, verdadeiramente não tem orçamento, e nem nada que se pareça, e depende essencialmente da boa vontade dos outros ministérios. Tirando eh, a sensação política de um olhar mais intenso, mais presente sobre o interior, e eh, não consigo, na verdade, identificar medidas sérias que sejam catalisadoras, de, de maior investimento para o interior. Pode parecer injusta esta avaliação, mas houve, de facto, pequenas é reduções, nas escutas do interior, mas nada que seja verdadeiramente eficaz, nada que verdadeiramente faça ou mostre que há uma mudança de políticas efetivas para o interior. Mesmo sugestões que foram feitas pelas, pelas diversas missões encarregadas de estudar eh, como se valorizaria o interior, mesmo essas sugestões não avançaram ainda, ficaram ainda no papel. Vou falar de fiscais, etc, etc, etc. Portanto, eh, nós olhamos, quando olhamos para, para o que se pretendia para o interior, na verdade não há nenhuma medida eficaz eh, que faça com que seja interessante eh, para as pessoas olharem para as pessoas, para as empresas olharem para o interior com outros olhos. Muito pelo contrário. O que temos, o que temos continuado visto a acontecer permanentemente é uma, uma, uma continuo, um contínuo esvaziamento de serviços no interior. É, é, esporadicamente, vamos ter agora novamente o CTT a quererem a reabrir postos e estações onde encerraram, mas, mas pouco mais. Quando olhas, por exemplo, para a natalidade, para o que são os primeiros três meses da natalidade, e é, uma, é um é um, um facto uh, do que, de, de que a valorização, a, a autopropelada do interior não tem, não tem saído do papel e não passa muito desse simbolismo. Repara que a natalidade nestes primeiros três meses do ano, o primeiro trimestre, aumentou em praticamente em todo o país e diminuiu justamente nos conselhos uh, uh, que mais precisavam de ter um aumento de, de natalidade. Portanto, não há, uh, quando olhamos para o interior, efetivamente não há uh, nenhuma... Uh, ideia concreta que seja eficaz, que tenha uh, passado de papel para lá, insisto, uh, da criação da Secretaria de Estado uh, para a Valorização do Interior. E perguntas tu, uh, relativamente ao interior, o que é que nós, então, podemos fazer? Olha, uh, como disse o próprio reitor da Universidade de dos Montes e Alto Douro há pouco no fórum, há uh, aqui uma, uma, uma forma de rapidamente olhar para o que é que nós podemos fazer. Temos aí fundos à porta, a questão do, 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 do Portugal 2030 é uma excelente oportunidade, não só eh, para fazer com que esses fundos sirvam para canalizar investimento para o interior, e investimento para o interior não é... Eh, fazer piscinas, eh, pontos que ficam por acabar, olha, deixem-me passar a brasa à nossa sardinha, muito do que diz hoje, da manchete do Jornal de Notícias de hoje, que são da quantidade de obras públicas eh, que se fizeram pelo país eh, só para gastar dinheiro e sem qualquer utilidade e mais, sem ter uma perspectiva estratégica do futuro. Mas o Portugal 2030 é uma excelente oportunidade para perceber o que é que se pode fazer mas sobretudo para eh, que haja uma, eh, permite uma expressão, municipalização dos fundos que as autarquias tenham aqui uma possibilidade de que conhecem o território, de empregarem fundos uh, e de atrair, atraírem investimento para o interior, investimento leva pessoas, investimento leva a serviços, que é justamente no contrário de tudo aquilo que temos, temos vindo a assistir. Uh, sobre a floresta, uh, o, que é que, o que é que nós temos, o que é que temos vindo, o que, é que, o que é que estamos a assistir? Uh, do ponto de vista municipal, há, há efetivamente algumas reformas a começar, por exemplo, no combate aos incêndios com, com mudanças na, na, na estrutura de comando, em alguns casos ainda sem se perceber qual é o efeito efetivo vamos começando a perceber, e este ano por exemplo, e para o próximo ano as medidas são medidas que demoram sempre tempo a ver e muitas vezes é em cima do acontecimento em cima, é em cima dos incêndios para perceber o seu efeito tirando também essa medida de limpeza florestal que divide especialistas, nomeadamente por causa da biomassa é muito técnico isto, mas basicamente o que os especialistas dizem é quando se cortam árvores ou quando se cortam mas, excessivamente árvores eh, em demasia, sem ter em conta verdadeiramente uma política de reordenamento florestal, o que acontece é que claro, o solo entrará em zonas onde, onde não entrava até aqui, permitindo eh, que, eh, que a massa combustível que antes não crescia crescesse. Portanto, há aqui também dúvidas sobre as políticas florestais, porque a, a verdadeira reforma da floresta que prevê, por exemplo, só para dar um exemplo, a passagem de terrenos abandonados para, 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 para a mão do Estado, mesmo essa verdadeiramente reforma, que é uma reforma polémica, mas é a grande medida da reforma florestal algo continua a por ser aprovada no Parlamento, tendo a discussão no Parlamento. O que temos, e deixa-me voltar aqui ao princípio, é, se não olharmos para a forma como este país tem vindo uh, a, a desequilibrar-se ao longo das últimas décadas, não é, não é um, um, um dado recente do, das tragédias de Pedrógão, a tragédia de Pedrógão, assim como, a, como, como os incêndios de outubro uh, de 2018, não, uh, não é um, um, um caso isolado, é apenas o caso mais flagrante uh, do do isolamento e do subdesenvolvimento do interior, se nós não olharmos efetivamente da forma como o país está a crescer completamente concentra concentrado em duas ou três grandes áreas urbanas, repara quando nós falamos do interior, por exemplo a norte estamos a falar já de Castelo de Paiva que já é considerado interior, Castelo de Paiva dista 20 km do Porto e já é considerado interior porque até nestas zonas que, que rodeiam as grandes áreas urbanas, há um despoamento cada vez maior de pessoas que, que saem por, por perda de serviços e isso leva, a, por exemplo, ao abandono dos minifúndios, dos pequenos, das, das pequenas matas, das pequenas, das pequenas hortas e logo ao abandono do território. Portanto, nós, é preciso que, efetivamente, o governo, os governos, aproveitem agora esta vaga dos, dos fundos 2030 20, que olhem para o que foram as propostas apresentadas uh, pela, pelas missões de valorização do interior que estudaram e que têm propostas que são muito interessantes para a valorização do interior e perceber mediante estas propostas como é que se pode fazer para que o país não fique cada vez mais, in, mais inclinado, mais litoralizado. Se não fizermos esse debate com seriedade,
2: se, se não nos mantivermos
0: uh, pelas uh, pequenas políticas simbólicas que são bonitas no momento em que ocorrem, mas que depois têm pouco efeito prático daqui por cinco anos continuaremos a discutir a questão do interior, sendo que provavelmente aí já sem podermos fazer grande coisa, porque tudo aquilo que temos que fazer tem, tem urgência e já devia ter sido feito há muito tempo.
1: Agradeço também as tuas reflexões Domingos Andrade a análise do diretor do eh, Jornal de Notícias marcando também o fórum eh, que hoje fazemos em torno desta questão eh, o que é que foi feito de facto e de essencial, dois anos depois de Pedrógão. Que avaliação faz o um engenheiro agrónomo Carlos Ribeiro, que nos liga de Castelo Branco? Bom dia.
9: Bom dia, está-me a ouvir bem, tá?
1: Em boas condições.
9: Uh, olha, portanto, eu, como engenheiro agrónomo, tive a ocasião, na minha vida profissional, de avaliar a causa da, do abandono das terras. Uma das causas é os solos indecisos isto é, os. Ah, os, os os avós os, os, os da atual geração, não é? Uh, uh, queriam pôr os filhos a estudar, Uh, e, 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 e o que levou a que ninguém ficasse na, nas aldeias. Os filhos iam para a cidade, depois que faziam, uh, faziam vida nas cidades, e, e, portanto, houve aí um abandono da, da, das terras, por esse motivo. Outro é uh, os solos indivíduos. A maior parte das terras que estão, uh, uh, que, que estão abandonadas, não é? É por motivo de... Uh, quando uh, morrem, os, por exemplo, no, no meu caso, os, os pais, uh, um, como os filhos não querem saber da, das terras, as terras ficam, uh, portanto, não, não há divisão, não há, não, não há quem tome conta das terras. Portanto, os solos indivíduos também é uma razão do abandono. E, e, o, o abandono das terras leva a que a floresta uh, crescesse. Portanto, Portugal, como um país pequenino, é, é o país mais florestal ou, ou, dos maiores da, da Europa, não é? E isso uh, é, é bastante mal porque um, não houve políticas que, uh, que levassem a que as pessoas fossem obrigadas a cultivar as terras ou a abandonar, ou, ou a, a cedê-las, pronto, a, a ser obrigadas a fazer-se delas. Porque havia, com certeza, pessoas que eh, quereriam aproveitar se isso acontecesse. Portanto, eh, eh, as principais razões que eu, eh, que eu aponto como agrónomo, não é? É o abandono das terras, solos indivisos e eh, política eh, agrícola, que não tem sido nenhuma. Os nossos ministros da Agricultura, nesse aspecto, não têm feito nada.
0: Obrigado, sim. Obrigado, bom
1: engenheiro agrónomo Carlos Ribeiro. Bom dia, Adérito Santos, é industrial na área das madeiras, liga-nos de Tondela, bom dia.
0: Bom dia, eu vou desligar o, o, o rádio para não, não estar a interferir. Para podermos ouvir uh, aqui sem
1: problemas nenhum.
0: Sim, sim. Bom dia, uh, Manuela Cássio. bom dia ao fórum, é a primeira vez que estou a participar, por isso não, se há alguma coisa não correio pelo melhor. melhor, peço desculpa aos ouvintes. Eu não sou industrial, sou um, um empresário ligado ao setor florestal e também gerente de, de uma empresa também ligada ao, ao, ao setor florestal. É assim, na, na parte de, 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 de limpezas e quando se fala na, principalmente na nossa zona aqui de Tondela, e Santa Comadão, Mortágua, aqui nos, nos foros de, de, de 15 de, de outubro, 15 e 16 de outubro, em que eu vivi esse flagelo com bastante intensidade, Sem as pessoas muitas vezes falam, mas não têm noção do que é viver o drama, não, não têm o mínimo de noção, Nós, a nossa empresa perdeu tudo, praticamente na totalidade, fomos beneficiados pelos apoios do 2020 e, e estamos a elaborar, e, e temos mais pessoal, e, e, trabalhadores, compramos maquinaria e por isso lá. Agora, quando se fala nas partes das limpezas, é impossível, humanamente, completamente impossível, alguém fazer face a tanta, tanta, tanta dimensão. Porquê? porque não há na nossa zona meios humanos capazes de, de fazerem face a tal dimensão. E como os apoios que existem para os proprietários perderam todos, todo o rendimento da, da, das, das florestas e das parcelas que existem na nossa zona, que são demasiadamente pequenas, não é possível estarem a exigir dos proprietários uh, uma coisa que é completamente impossível. É impossível fazerem, estarem a, a pagar do seu, do seu bolso eh, as limpezas do, dos, dos terrenos onde não têm qualquer rendimento. Onde é que está aqui o book para um primeiro ponto em que o. o, o o deputado de algum de Grande falou e disse muitíssimo bem, e também outro senhor, o senhor José Marques, de bem, disse o essencial, eu não vou repetir o que, eles, o que eles disseram, mas eu vou para aqui para um ponto em relação à parte do que não de deixaram de fazer em dois anos
2: o que destruíram
0: em dezenas de, de anos. O que é que acontece? Acontece que nos anos 60 as políticas florestais foram algumas. No pós 25 de abril, claro que se abandonou o setor primário que é a agricultura e a floresta, foi abandonado, completamente abandonado, e depois quando nos ligamos à, à, à parte da, da comunidade europeia pensávamos que já não precisávamos da agricultura para nada, nem da parte florestal, isto foi completamente abandonado, completamente. Ora, ou abandonar-se durante dezenas e dezenas de anos, os proprietários perderam rendimentos. E não é possível, completamente impossível, qualquer pessoa tratar da floresta ou da parte do, dos campos agrícolas, que estão hoje também, que uma coisa está interligada uma à outra, fazer face a essa situação de ter rendimento. Como é que se querem exigir a um proprietário que faça limpezas, que trata da floresta, coordena a floresta, se quando vai para tirar o rendimento, não tira rendimento. Nós, neste, na, 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 na parte de, de, de florestal, nesta, nesta, nesta fase, no pós-incêndio e já antes, alguma coisa que os proprietários, algum valor, algum, alguma rentabilidade que os proprietários tiraram, foi da parte do eucalipto e alguma parte do pinho.
9: Porque o resto
0: não tem qualquer valor. Como é que querem que as pessoas vão plantar eh, folhosas ou vão plantar outras espécies sem as compensarem com, com a perda de rendimento? Não tem nada a que ver, têm que compensar as pessoas. Não há nada, nada, nada que consiga fazer face a estas. Podem vir lá com mil e uma política, os políticos podem fazer o que quiserem, porque eles não têm experiência e nem nós, no nosso país, temos experiência sobre estas situações. Nós, não. o que é que nos diz para ordenar? ordenar Eu, eu no, no, algumas participações que faço na, 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 nos,
8: nos, nos
0: fóruns ou noutras coisas que, que façam aqui na, 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 na zona, na, na, ligadas à floresta e eu vou participando e que também é outra situação que deixam sempre o público com uma uma, uma para a parte final para falar e depois não não, não deixam que eles falem não ouvem as opiniões deles e eu vou dizendo em relação à floresta é preciso fazer o que fizeram na parte do PDM em relação à construção mas eu digo isto muitas vezes pintem o país as zonas é, de, de,
5: de linha a linha, de rio a rio de,
0: de, eu sei que se quiser comprar uma parcela eu sei que posso lá plantar carvalhos sei que posso lá plantar pinheiros, sei que posso lá plantar uma folhosa qualquer, sei que posso lá plantar eucaliptos,
2: porque se
0: a floresta não der rendimento ninguém vai plantar
1: Adéria de Santos, obrigado também pelo importante contributo que deixou aqui no Fórum a TSF, um, o contributo deste empresário, da área das Madeiras de Suas Liga de Tondela. Vamos agora ao encontro Fernando Pereira, é empresário, liderar o Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de 15 de Outubro, na zona de Midões, Tábua. Bom dia, Fernando Pereira. O Estado apoiou, cumpriu a promessa de apoiar o desenvolvimento do interior?
0: Muito bom dia o Fórum TSF pelo convite que nos foi feito também e, baseado no Estado, é óbvio que o Estado fez algumas das coisas, mas, infelizmente, esta região, que foi do 15 a 6 de outubro, é uma região que está completamente desertificada,
7: destruída e sem qualquer tipo de apoio daí para cá. Mas, antes de mais, também quero desejar às famílias de
0: drogam e aos incêndios 15 a 6 de outubro o maior respeito pela tragédia ocorrida, porque, infelizmente, sofremos e estamos esquecidos. Aqui, a habitação, por exemplo, posso lhe dizer que ainda há aqui mais de mil pessoas que estão sem casa. E quero dizer que estas situações são situações à vista de todos, só que os nossos responsáveis
7: autárquicos e também responsáveis políticos não querem saber quem cá está
0: a ter necessidade. Eu penso que se fossem eles, algum familiar deles, estariam tratados. Aqui não estão. Também lhe posso dizer que temos aqui cerca de 5 mil habitações, segunda habitação, casas de quinta destruídas. Não é preciso haver é a guerra, que ela está cá. E o património que tínhamos nesta região, praticamente tudo o que herdeu está destruído. Quero dizer que, portanto, tudo o que se fala a dizer que está tudo bem é falso. Não é verdade. Depois temos também aqui os problemas agrícolas e florestais. Não sei se sabe, a Comunidade Europeia enviou para Portugal cerca de 260 milhões de euros de apoios para a reflorestação a e a organização florestal e agricultura. Por exemplo, um ano após os incêndios, os pinheiros mansos e outras árvores foram destruídas, embora a Comunidade Europeia tivesse dado para cá 83 milhões de euros, mais ou menos, para bióticos e abióticos, para dar a proteção a esta floresta. Não, tudo se esqueceu e não se investiu, que eu tenha conhecimento, um cêntimo desse capital para isto. Portanto, quando se diz que está tudo bem, meu amigo, está tudo bem, mas é bem mal. E pesado Há muita gente que já faleceu por problemas psicológicos. Há, há, há milhares de pessoas que não receberam ainda um cêntimo, por quando foi a, a tragédia de 16 de outubro, as pessoas foram se inscrever a fazer os seus pedidos. e Entretanto, quem fez pedidos até, até de novembro, e, até mil euros recebeu, daí para cima não receberam, tinham que refazer o processo. E depois deram só simplesmente sete dias oito dias para fazer as candidaturas. Quer dizer. Onde é que é a verdade? Onde é que se diz que avisaram as pessoas? Quer dizer, tudo isto não passou de uma farsa, infelizmente. É óbvio que deram alguns apoios, mas os necessários não deram. Pois temos também aqui outros problemas graves. O comércio, a indústria, por exemplo, está destruído. Quando se diz que havia parques para a floresta, olha, eu dou, outro vê, outro dá a floresta para ser tirada dos, dos piais, sem qualquer tipo de apoio, sem qualquer tipo de contrapartida. Quer dizer que esta região, destes oito conselhos afetados, é óbvio, como o com um ou outro autarca, que fez alguma coisa. Houve uma freguesia, outra que fez alguma coisa. Mas muitas das freguesias nada fizeram, os conselhos também não. Quer dizer que esqueceram-se de quem elegeu e de quem eles iam respeitar, que era o povo da região deles. E é isto que a mim me custa, porque nós somos da Veira, nós somos empresários, somos trabalhadores, somos agricultores, cada um à sua maneira, a agricultura a subsistência, que foi quem mais perdeu. Portanto, acho que, essa ideia, eu acho que esse fórum que vocês estão a fazer, dou-se parabéns por ele, porque os políticos hoje deviam estar com as pessoas usadas, não deviam estar com os presidentes de Câmara. Porquê? Porque os presidentes de Câmara, se quisessem, se tivessem boa vontade, eles tinham os problemas resolvidos, juntavam-nos e assim, esta região, meu conselho, falta isto, falta aquilo, falta aquilo. Não, não o fizeram. É muito bonito falar, mas fazer é mais difícil. Sabe o que é que cresce aqui nesta região? É as placas dos transerventes e aos é os cemitérios com mais gente lá, porque as pessoas psicologicamente têm desaparecido. E outras vão embora, fogem aqui para fora. Pois temos aquela agricultura, eh, os pastores. Os pastores, por exemplo, já viu uma ovelha bordaleira é, é vendida por 130 euros, pelo menos o que o seu ministro aí a oferecer umas regras e não sei o que mais e foi esse valor, e quem pagaram? Os pastores tudo perderam, não só perderam na altura como agora têm perdido alguns a matança do seu gado pelos cães vadios que ficaram, que esqueceram disso tudo, isto é uma tragédia atrás da outra, quer dizer, a receberem cerca de 50 de cada ovelha já viu o que é que está a acontecer com o nosso leito do queijo da Serra das Terras, já está a vir de Espanha para ir fazerem queijo de tipo de serra o que é que é isso, quer dizer, a nossa realidade a nossa origem cada dia que passa desaparece e não é com isto que nós fazemos a reflorestação. Não é com isto. Eu acho que deveriam dizer, como nós também na nossa associação fizemos, mandar nossas contas para quem de direito, para o Tribunal de Contas, os dinheiros que andam da Comunidade Europeia. Todas as associações e campos municipais e associações que receberam apoio para os dados dos incêndios, deveriam dar conta e tudo isso é o cêntimo como
7: nós demos. Obrigado,
1: Fernando Pereira, por nos ajudar também a traçar aqui o retrato do país, dois anos depois dos incêndios uh, de Pedro Algon, uma tragédia que se repetiu alguns meses depois. Fernando Pereira é empresário, e era o um Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de 15 de Outubro. Bom dia, Miguel Silva, é comerciante, Ligue-nos de Guimarães. Bem-vindo também a este debate.
0: Bom dia. Não sei se me está a ouvir em Estamos a ouvi Miguel Silva. Muito obrigado por me darem a palavra também. É muito simples, a minha intervenção vai ser muito curta, porque eu só quero deixar basicamente a uma questão. Antes deste, deste flagelo de 2017, o flagelo já era antigo, não é? Portanto, havia muitos incêndios todos os anos... Uh, e de vez em quando também algumas mortes, inclusivamente bombeiros em combate, etc, etc, etc. E era uh, mais ou menos comum, aliás, para não dizer extremamente frequente, uh, falar-se de origem criminosa. Bom, deste incêndio, para qualquer comandante operacional de bombeiros que estava no terreno não tinha qualquer uh, pudor em dizer, abertamente, isto para mim foi 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 origem de mão criminosa. A origem de mão criminosa até se debatia... Uh, as penas mais pesadas para, para as pessoas que cometiam crimes deste tipo, desta natureza. Mão criminosa, mão criminosa, mão criminosa. Falava-se só de mão criminosa, praticamente. E depois desta, deste flagelo mais acentuado de 2017, falou-se uh, sempre da prevenção da, dos fenómenos que levam a estas situações, enfim, a desertificação, as políticas desenvolvidas ao longo dos anos, planos de combate, etc, e muito bem, e, e prevenção, e prevenção, e prevenção. Eu acho isso tudo muito certo. Eu só queria perceber porque é que o tema da mão criminosa desapareceu. Portanto, nunca mais ninguém falou, parece que é um tabu qualquer, uh, de abordar a questão da origem criminosa. Eu, eu recordo que na, em 2017, julgo que foi na fase de outubro, Hum, há ali um momento em que António Costa disse qualquer coisa do género Bom, isto não há nenhum plano de combate que seja eficaz perante dezenas de ignições em simultâneo mas depois não concretizou parece que queria dizer mais qualquer coisa mas depois não concretizou e parece que há uma ação concertada de nunca mais se ter falado na origem criminosa e se calhar nenhuma outra fase se justificaria tanto de falar da origem criminosa e os porquês Quer dizer, de repente a origem criminosa desapareceu, é só isto. Porque é que essa, essa questão desapareceu do debate público sobre os incêndios?
1: A questão que nos deixa Miguel Silva, que nos diga de Guimarães, bom dia, José Monteiro, é mecânico, está em Porto de Mós, qual é a sua opinião?
0: Muito bom dia, eu, Elfórum.
8: A minha opinião é a seguinte: quando eu ouvi falar aqui há uns anos que era preciso começar a limpar os terrenos, eu comecei a limpar os terrenos. É, para, isto é para mostrar um bocadinho a desorganização também das coisas entretanto já estavam os meus terrenos todos limpos recebo uma carta do município a dizer para eu limpar
0: os terrenos e eu tomei para lá para os senhores e disse digam-me lá se eu tenho mais algum terreno que, não esteja, que esteja sujo que eu vou limpá-lo portanto já estava limpinho quando, 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 quando era o prazo para começar a limpar os meus já estavam limpos
8: entretanto a coisa mais mais fundo, a situação mais de fundo é realmente de quem faz as leis porque os senhores que fazem as leis, portanto, os políticos, não têm a mínima
0: noção do país real. Não têm a mínima noção do que são as coisas. Portanto, eles
8: por, normalmente fazem as leis para os defender. Não é para defender mais nada. É uma tristeza nós vivermos num país assim, onde os, quem faz as leis, basicamente fazem as leis para se defenderem. Portanto, e isto
0: assim é em tudo. Não é só no, no, na, na floresta, é em tudo. Nós estamos entregues é uma situação que não tem ordem nenhuma, que não tem nada de toda a gente se quer orientar a si própria. Se nós pudéssemos e também para acabar com a, uma situação ainda mais amontante, para nós acabarmos com,
8: com esta situação era realmente hum, haver uma, 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 uma lei ou repor a lei que eu acho que já existiu de os votos brancos e nulos e brancos principalmente votos brancos terem lugares vazios na Assembleia da República. Que era para os senhores que fazem as leis começarem a pensar
0: no povo que os elege.
1: A opinião e a proposta nos deixa José Monteiro. Bom dia, senhor Embaixador Fernando Neves. Bem-vindo também a este debate. Como é que olha para toda esta polémica? Abaixo Fernando Neves? A ligação parece ter caído. Passo a palavra ao António Azeredo, agricultor. Liga-nos do Marco Canaveses. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia. Obrigado ao fórum TSF. Queria somente dizer o seguinte: pegar na palavra destes dois últimos intervenientes e dizer que realmente uh, é estranho a questão da mão criminosa não ser abordada. Acho que isso é, é extremamente grave, porque é um aspecto que existe e é preciso prestar muita atenção a isso. E outro aspecto é o seguinte: é, é realmente a nossa. Faltamos um plano estratégico no país, no país. É como se Portugal estivesse reduzido a Lisboa e Porto, e pouco mais. Porque. Não, não havendo plano estratégico, realmente o país desertifica-se completamente, concentra-se nestas duas cidades e compreende-se porquê. Porque é, são as cidades que dão votos aos, aos partidos que estão no poder. Isso é um aspecto. Outro aspecto que me parece capital e que eu não vejo ser abordado convenientemente é o aspecto da, da prevenção efetiva dos fogos. O país está desertificado, o, a floresta está, está desordenada, o mato cresce por todo o lado. Mas acontece o seguinte, o, o, não há, como houve há uns anos atrás na Galiza, durante o período em que esteve o Dr Manuel Fraga e Iribar no poder, e durante 30 anos praticamente não houve incêndios na, na Galiza, porque ele montou um sistema que era, que era o que nós devíamos fazer. Era uh, um sistema militarizado de vigilância de todo o território, de modo a que ao menor indício de fogo, 10 minutos depois estavam os meios adequados sobre, sobre a zona. O resultado é que se apagava o fogo. Eu já andei a apagar, a apagar muitos fogos na, no mato e sei o que custa apagar um fogo, mas sei que no, no princípio consegue-se dominar. Quando depois de meia hora ou uma hora se mandam os meios, é evidente que podem vir 20, 30 ou 40 carros ou mais de bombeiros que não conseguem dominar o fogo. Os meios militarizados de, de Irmião, com razão, que nós já não temos... Não temos forças armadas, não praticamente estão a ser todas desmanteladas, mas o que é certo é que se não formos por esse caminho, o fogo continuará a ser uma desgraça. E podem vir com muitas homenagens aos mortos, aliás eu presto-lhes a minha homenagem neste momento, mas não são, são pura hipocrisia, porque não correspondem realmente é uma preocupação séria de evitar novas desgraças. Obrigado, obrigado,
1: António Azaredo. Já nesta reta final do fórum, vamos ao encontro do diplomata Fernando Neves, ver se agora conseguimos escutar. Bom dia, Sr. Embaixador.
6: Bom dia, Manuela Cássio. Olha, muito obrigado. Eu queria apenas partilhar uh, com o fórum uh, um conhecimento que, por acaso, tive desfogos. Eu estava em Embaixador na Irlanda e foi lá uma delegação da, de, então, a API, o atual AICEP, e da direção geral de Florestas porque a Irlanda tem uma gestão muito interessante e muito rentável da floresta. E eu fiquei a saber coisas que me perfeitamente horrorizaram. Primeiro, que Portugal tem uma percentagem de cobertura florestal de 39% do território, nível que só se, encontra, só se volta a encontrar a norte da Floresta Negra. E acho curioso que há pequena vimos um de agricultor comparou os nossos povos os outros países do sul da Europa, que, obviamente, não é comparável. A Irlanda tem uma cobertura florestal de 19% do território. Acresce que, da Irlanda, entre 85% e 90% da floresta é pública e, em Portugal, esse mesmo valor é privado, o que torna a floresta, de facto, é ingerível, como nos disse o presidente da empresa pública que gera floresta na Irlanda. Depois vim a saber, o que ainda mais me assustou, que, eh, eh, que em 1930 apenas 15%, mais ou menos, do território era florestado. Ou seja, que tudo o resto é floresta artificial, plantada com árvores não adequadas ao terreno, em sítios onde não é suposto haver floresta, porque se fosse suposto haver floresta, havia. A natureza se haveria disso. A coisa começou com o rei da diz, enfim, que se acentuou muito uh, no século XX e que se foi sempre acentuando até, até agora. Uh, e, e quando o presidente da empresa irlandesa disse que o principal problema deles era o fogo, eu fiquei com a certeza absoluta que nós podíamos fazer o Pino, o Flip Flaque, 300 aviões, que desde que houvesse calor e, e o tempo seco, e há haver fogos em Portugal. Porque na Irlanda eu estive lá há três anos, A Irlanda sofre praticamente todos os
1: dias. Obrigado, embaixador Fernando Neves, por esses dados que nos deixa também aqui e que são importantes para a reflexão que fazemos. Vamos agora ao encontro do Anselmo Crespo, é o subdiretor e editor técnico da TSF. Bom dia, Anselmo. O Estado fez o que devia nestes dois anos?
5: Não, não fez o que devia de todo, fez alguma coisa, obviamente, não, não esteve parado durante dois anos, mas estamos muito, muito aquém daquilo que devia ter sido feito e, sobretudo, estamos muito aquém daquilo que foi prometido uh, quando das tragédias de 2017. E uh, eu devo recordar que aquela, quer a tragédia de Pedro Alcão Grande, quer depois a dos incêndios do 15 de Outubro, uh, foram, uh, do ponto de vista político, encarados quer pelo governo, quer pelos partidos de oposição quer pelo próprio Presidente da República ou sobretudo pelo próprio Presidente da República como o sinal de alerta mais evidente que o país tinha tido nos últimos, nas últimas décadas de que era preciso de facto fazer de uma vez por todas aquilo que não estava feito e havia muito por fazer ao nível do reordenamento da floresta ao nível do, da forma como combatemos e sobretudo da forma como prevenimos incêndios em Portugal. Uh, e é Óbvio, e nós temos que ser uh, justos nesta avaliação, é óbvio que não se faz em dois anos aquilo que uh, não se fez em 40. Mas também é óbvio que eh, nestes últimos dois anos ficou demonstrada a evidência que a atual solução política, nomeadamente, é a prova provada eh, de que tem eh, uma incapacidade enorme de fazer reformas estruturais eh, porque, eh, apesar de tudo aquilo que os une, eh, neste caso o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, aquilo que os para é, muitas vezes, muito mais forte do que, de facto, aquilo que os une. E a floresta eh, eh, é uma prova e isso mesmo. o governo tentou por exemplo fazer o avançar com a lei do cadastro das terras que foi acabou por ser chumbada no Parlamento e de quando avançou com um decreto-lei de um decreto do governo para avançar com essa lei acabou por ser acabaram por ser os partidos à esquerda que chamaram esse decreto ao plenário para o chumbar novamente e portanto nós andamos nisto e vamos continuar nesta discussão eternamente enquanto os partidos políticos não se convencerem de que é de facto preciso e urgente a Começar a trabalhar para que não eh, no verão deste ano, não no verão do próximo ano, se calhar não nos, no, 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 nos próximos cinco anos eh, se tenha todos os problemas resolvidos, eles nunca vão ficar todos resolvidos, mas para que se deem passos significativos a pensar num futuro em que o país esteja mais bem uh, uh, organizado, quer do ponto de vista da prevenção, quer depois do ponto de vista do combate. E também do ponto de vista do combate, nós não fizemos de todo aquilo que devia ter sido feito. A se a dificuldade, todos os anos que o Governo tem, por exemplo, em conseguir contratualizar meios aéreos para uh, o combate aos incêndios, que os meios aéreos que estão prometidos normalmente nunca estão prontos na data que era suposto estarem prontos, que uh, as empresas que são multadas ou que têm uh, problemas com o Estado depois acabam por ser as mesmas que acabam por ser uh, uh, contratadas pelo próprio Estado. E, portanto, há muito trabalho que está por fazer e o trabalho que está por fazer não foi feito por dificuldades políticas, claramente por dificuldades políticas, ou eu, eu se calhar iria até um pouco mais longe, por falta de força política por parte do Estado. O Estado é, normalmente, o elo mais fraco neste processo e isso é, Uh, motivo de reflexão uh, que eu acho que, que todos nós devíamos fazer, mas sobretudo que os partidos políticos deviam fazer. E, portanto, uh, aquilo que nos continua a restar, a todos nós, é uh, esperar que o verão não seja tão quente, que as condições atmosféricas não sejam tão agrestes como foram em 2017, para que as consequências não sejam aquelas que foram em 2017. E eu, uh, em tudo aquilo que elenquei, nem sequer referi a uh, discussão em torno do Cirespo e toda uh, 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 o todo o surrealismo foi o processo em torno uh, do Ciresp, com, que culminou agora com a aquisição por parte do Estado da maioria do capital da, daquela empresa, depois de ter uh, feito um investimento de 11 milhões de euros, que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional e que resultou na, numa falência técnica por parte da empresa Ciresp e, uh, que, e no, na compra da empresa por parte do Estado. Portanto, isto são apenas alguns exemplos de uh, aquilo que aconteceu nos últimos dois anos e que, o, que eu acho que ninguém no país verdadeiramente compreende como é que, e aqui não, não, enfim, o governo neste caso é do Partido Socialista e a solução política é esta, mas eu acho que há responsabilidades a distribuir por todos os partidos políticos porque verdadeiramente eles não conseguiram uh, compreender que há aqui uma urgência nacional, há aqui um interesse uh, nacional muito maior do que aquilo que são os pequenos interesses partidários Sim. e eu acho que foram precisamente esses pequenos interesses partidários que levaram a que muita legislação que precisava de ser feita ou melhorada ou adaptada não tenha, uh, não tenha sido feita.
1: É com a análise do Anselmo Crespo, subdiretor e editor política da TSF, que terminamos esta reflexão que fizemos aqui dois anos depois da tragédia dos incêndios de Petrópolis.